0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Como é bom termos essa certeza, essa convicção De que o Senhor é que derrama as bênçãos sobre as nossas vidas E hoje nessa manhã nós já o adoramos e agora nós vamos ouvir o que ele tem para nos falar, amém? Por isso, assim, sentado mesmo como você está, fecha seus olhos, peça ao Senhor para vir falar diretamente ao seu coração. Que tudo que ele tenha para nos dizer, ele encontre um terreno fértil em nós. Senhor, meu Deus, estamos aqui reunidos mais uma vez para te louvar e para te bem dizer. Meu Deus, nós queremos declarar nesta manhã o quanto nós te amamos O quanto somos dependentes de ti O quanto necessitamos de ti Por isso, Senhor, venha inundar este lugar com a tua presença Que a tua nuvem de glória seja palpável nas nossas vidas nesta manhã Meu Deus, vai de encontro a cada família que está nos assistindo agora Que a sua casa seja cheia da tua presença Ó oh, Espírito Santo de Deus, aquele que nos dá entendimento, aquele que nos capacita, capacita cada um de nós nesta manhã Para entendermos aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, Senhor tem misericórdia de mim Me ajuda Deus e fala comigo também, é o que eu te peço no nome de Jesus, amém, louvado seja Deus Irmãos, hoje nós estamos encerrando uma série de estudos que nós estivemos vendo a respeito dos perigos e das ameaças que afligem a igreja. Nós estudamos durante esses, dias, esses meses né? a perda de valores básicos, o perigo que a igreja corre de perder a sua essência, perder o alicerce da sua fé, estudamos o perigo que a igreja corre de perder a visão, perder o foco em Cristo Jesus, a contaminação do mundo, a diminuição, o esfriamento do amor, vimos também sobre o descuido com as ovelhas, entre inúmeros outros assuntos. E hoje nós estamos encerrando essa série de estudos sobre os desafios da igreja nos dias de hoje. Olha que assunto pertinente né, para o momento em que nós vivemos, apesar né, de tudo isso, de todos os perigos que ameaçam a igreja, nós sabemos que nenhum deles prevalecerá né, sobre a igreja do Senhor. E estudando estes assuntos, nós tivemos a oportunidade, né, com a ajuda do Espírito Santo, compreender essas ameaças e, 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 e com a graça de Deus nós tivemos a capacidade de nos fortalecer mais para batalhar a favor do corpo de Cristo, amém? E hoje, diante desses perigos, nós sabemos que a igreja ela é desafiada, e esses desafios, eles existem desde quando a igreja foi instituída. Qual é o desafio da igreja? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9. Esse é o, é, é o texto base da nossa, da nossa aula hoje. Né? Eu tenho aqui no telão. Mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Nós fomos adquiridos para quê, irmãos? Para que nós fomos adquiridos? Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o desafio da igreja sempre foi e será, enquanto estiver na terra, anunciar as maravilhas de Cristo Anunciar as boas novas do Evangelho É por isso que eu e você fomos adquiridos pelo Senhor E no estudo de hoje Nós vamos estar vendo alguns desafios Os quais nós vamos precisar empenhar o melhor da nossa força Para desempenharmos o nosso papel quanto cristão Mas para isso eu entendo que que é necessário que nós tenhamos uma compreensão do tempo em que nós vivemos. Vocês concordam comigo? É necessário nós fazermos uma reflexão sobre este tempo. E essa reflexão ela não é algo exclusivo dos acadêmicos. Ela é pertinente a cada um de nós, até porque ela é uma reflexão ontológica. Não sei se vocês já ouviram... Essa frase Ah, no meu tempo não era assim No meu tempo era diferente Essa frase já reflete essa mudança Uma mudança dos dias de hoje Na internet sempre aparecem alguns posts Dizendo assim Você que conhece estas coisas Aí aparece lá é, O telefone de Como é que? De discar o fax, aparecem algumas coisas que nem existem mais nos dias de hoje, aí fala assim, se você é dessa época, você é antigo, você é velho, então há uma mudança, e hoje nós encontramos os sociólogos, os historiadores, os filósofos e os teólogos, cada um na sua área, tentando analisar este tempo, que hoje recebe o um nome, uma nomenclatura de pós-modernidade. E eu gostaria de, de te levar a entender um pouquinho só, porque esse é um assunto muito amplo, nós não teríamos tempo aqui para debruçar sobre isso, né? mas eu gostaria de te levar a entender e compreender o homem de hoje, entender por que, que ele pensa e como ele pensa do jeito que ele pensa como ele tem sido afetado por este tempo atual né? e, e, e a necessidade de nós termos esta compreensão viva em nós, porque eu vejo que, às vezes, nós não alcançamos as pessoas por uma falta de adequação no nosso discurso. E, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo ninguém fazendo isso melhor do que Paulo, Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 22, ele diz assim, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. O que que Paulo está dizendo a mim e a você a esse respeito? Que ele buscava conhecer as pessoas, ele buscava compreender o comportamento do lugar específico ao qual ele chegava né? o momento social ele tinha os olhos e os ouvidos bem abertos, bem atentos para perceber o seu público ouvinte e isso é imprescindível, a Bíblia nos traz um exemplo maravilhoso no livro de Atos, Abra a sua Bíblia lá no capítulo 17 Paulo chegando em Atenas, e ele, quando chega ali, ele fica assustado com tanta idolatria naquele lugar, e ele começa a pregar na sinagoga, ele começa a pregar nas praças, mas aí, de repente, um grupo de filósofos, epicureus e estoicos, duas escolas distintas, escutando ele, começa a discutir e fala assim, o que, que é que esse homem tanto fala? não estou entendendo nada, que assunto é esse? Vem comigo, vem com a gente, e levam ele para o lugar, o berço da filosofia, onde eles discutiam os pensamentos da época, né? levam para ele para um auditório chamado Areópago, e ali Paulo, cheio do Espírito Santo, vai falar com aqueles homens, depois você pode parar para ler esse discurso, esse sermão, que é lindíssimo, ele vai falar com aqueles homens, não a respeito de Moisés, eles sabiam quem era Moisés, não, não adiantava ele falar de antiga aliança, de nova aliança, de nada disso, ele vai usar aquele momento, ele fala assim, ó, homens atenienses, em tudo vejo que sois muito, religiosos, pois passando eu e vindo dos vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Olha a deixa que ele teve para falar do Senhor. Ele foi ele, ele ele se preparou. Ele buscou entender quem era aquele público. E a Bíblia diz no final do capítulo de, de, de 17 que várias pessoas creram nele, inclusive o administrador deste lugar, o administrador de Aerópago, Dionísio. Então, irmãos, quando nós olhamos para estes exemplos, nós somos chamados à atenção, a termos este cuidado. E o momento que nós vivemos, o momento da história, como mundo pós-moderno, se nós fizermos uma breve retrospectiva, do mundo medieval até aqui. No mundo medieval, a característica daquela época, do pensamento daquela época, era qual? Que o conhecimento e que a verdade não era acesso para todos, mas sim para um grupo específico, um grupo bem especial. O homem comum ele não tinha acesso à palavra de Deus, não é? e a igreja ela era o veículo dessa verdade. Nós vimos que o período do mundo medieval até 1500 depois de Cristo é, foi um tempo assim, onde houve muitas perdas nesse sentido e muito desvio né, da palavra de Deus, depois vem o mundo moderno a partir de 1500 com as viagens marítimas, com as conquistas dos mares com a derrubada de vários mitos, o homem começa a se achar e ele se torna o centro desta, deste tempo, ele se torna o princípio e o meio e o fim para o qual, de tudo o que era feito, o homem passa, a, principalmente a partir do movimento iluminista, esse homem ganha uma outra posição diante da história. E o mundo moderno vai sofrer algumas quedas. E a história, alguns marcam o mundo pós-moderno após a queda do Muro de Berlim, em 1989. Outros podem discordar e acreditar que o mundo pós-moderno inicia-se antes disso, um pouco antes disso. Mas a queda do muro de Berlim, ela vem trazer para a sociedade daquele momento uma ideia de desconstrução muito grande. Tão grande que cria-se várias teorias desconstrutivas. E elas estão aí. Né, permeando a nossa cultura. Um filósofo francês, em 1992, Jacques Derrida, ele cria uma teoria, uma, uma tese sobre essa desconstrução e que você pode até perguntar o que, que isso tem a ver conosco. A teoria de Jacques Derrida era de que o texto não tinha significado nenhum expresso pelo autor, que a interpretação caberia a cada um que lesse, e isso deu origem a várias, as várias religiões, as várias seitas, com base de que eu interpreto a palavra de Deus do meu jeito, do jeito que eu acho. E isso foi entrando na nossa sociedade. E, paralelo à teoria desse, desse filósofo francês, surge um sociólogo polonês, que vocês já devem ter ouvido falar da obra dele, é, Zygmunt Bauman. Ele cria a teoria da, da modernidade líquida. E ele vai dizer que hoje não existe nenhum papel fixo não existe nenhuma ideologia fixa, nenhuma identidade firmada. Tudo pode ser, tudo é relativo, tudo é possível encaixar para o momento. Vocês estão conseguindo entender o que tem levado estes princípios até hoje? como nós temos construído e como esses princípios têm chegado até nós, quanto igreja, essa, essa teoria da modernidade líquida, ela distorce, né? ela coloca a lógica do consumo no lugar da lógica da, do, da moral. E é interessante porque nós podemos ver isso nitidamente em alguns púlpitos de igreja. Tem igrejas que os seus púlpitos se transformaram em balcão de negócios. Há uma inversão ali do princípio do evangelho. Ali você negocia a sua benção. Você compra aquilo que você precisa. Eu estou inventando isso, irmãos? Isso é público. Não estou trazendo aqui nenhuma novidade. A única coisa que eu quero que você entenda é o público ao qual nós temos que evangelizar. O público ao qual nós temos que falar do amor de Jesus E a sociedade a qual tem interferido na vida dos nossos filhos É esse lugar que nós estamos inseridos é? Para você entender melhor o que eu quero te dizer Para a gente resumir né, esse texto A pós-modernidade está calçada, né, ela está firmada em um tripé o tripé da pluralização, da privatização e da secularização. O que, que quer dizer isso? A pluralização, que há muitas ideias, que há muitos valores, muitos conceitos e que tudo é relativo. O mundo de hoje, o mundo pós-moderno, ele abriga múltiplas e díspares é, cosmovisões. O que significa esse pluralismo? Significa que... Eu posso pensar claramente do jeito que eu penso, desde que o meu pensamento não se oponha a você. Vocês entenderam? Eu posso ter a minha opinião, mas a minha opinião não pode sobrepor a sua. O que, é que o pluralismo tem tentado fazer? Ele tem tentado eliminar a verdade para incutir e aceitar tudo como verdade. Esse é o momento da história em que nós vivemos. A privatização diz que pessoas, a, 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 que as nossas escolhas são soberanas e cada um tem a sua própria verdade. Então eu te respeito, eu te aceito e assim nós vamos, né? Não tenho que, que me preocupar em pregar o evangelho porque todos os caminhos levam a Deus. E assim por diante. Nenhuma certeza pode ser imposta, nenhuma verdade pode ser imposta a ninguém. E a secularização, por sua vez, coloca Deus num lugar reduzido apenas ao recinto sagrado. Fora desse recinto, ele não tem, ele não tem lugar na pós-modernidade. E aí nós podemos, né, Nesse breve, nessa breve análise da pós-modernidade Nós podemos nos perguntar O que fazer diante desse cenário? O que, é que eu posso fazer diante disso? Ignorar o que está acontecendo aí fora Dizer a mim mesmo, afinal de contas, eu já sou salvo Quem quiser conhecer Jesus que vem atrás não é? Nós podemos ter inúmeras inúmeros posicionamentos, mas a palavra do Senhor nos ensina a ter um só. Lá em Atos, Jesus diz que nós devemos testemunhar, nós devemos pregar o Evangelho sem distância, sem fronteiras geográficas. E a igreja ela é desafiada a isso, a evangelizar, a discipular e a fortalecer a família. Irmãos, hoje, mais do que nunca, o terreno é propício para se evangelizar. Nós estamos, se nós olharmos para este momento de insegurança, este momento de, de instabilidade, este momento de dúvidas, é a hora do evangelho entrar com toda a sua força, porque o evangelho, o evangelho de Cristo ele é a única resposta que traz ao homem direção. É a única resposta que satisfatória para o coração e para a alma do homem que diz de onde ele veio e para onde ele vai. Há uma pesquisa, irmãos, sobre o crescimento do islamismo no meio jovem, e ele tem crescido e uma das justificativas que se dá a esse crescimento não é porque estes jovens estão buscando uma vida com Deus, uma vida espiritual, mas porque eles estão buscando um motivo, uma razão para viver e para agir. Por isso eles são levados tão facilmente para o terrorismo, porque eles encontram ali um meio... Isso é muito sério e nós temos que estar atentos na, a, a, a este momento da história. Nós, igreja, né, que estamos escrevendo a história nesta era, a arma mais eficaz para se anunciar o evangelho é o diálogo. É o diálogo. É imprescindível falar de Jesus, mas é também imperativo saber ouvir porque não adianta nós nós não buscarmos entender o que está acontecendo com as pessoas hoje a alma está doente de muitos e nada possui um remédio mais curador do que a palavra do Senhor Amém então é o momento de nós nos prepararmos mais do que nunca para pregarmos o evangelho, a igreja precisa enfatizar, investir todos os seus esforços neste programa evangelístico, e quando eu falo de evangelismo irmãos, nós não podemos falar só de obra missionária, a obra missionária ela é com certeza um dos grandes desafios da igreja. Um dos uma, uma, É uma tarefa inacabada. Por que, que ela é inacabada? Porque até Jesus voltar e buscar a sua igreja, nós vamos ter sempre um lugar para pregar o evangelho. Então, nós temos que investir nisso. Nós temos que ter esse, esse, esse entendimento da necessidade da obra missionária. Hoje, por exemplo, muitas têm aberto mão do missionário em prol do veículo da internet, eu entendo que um não anula o outro, eu louvo a Deus porque quando essa pandemia chegou, nós estávamos prontos, nós estávamos estruturados para continuar pregando o evangelho né? a, aos nossos irmãos e àqueles que não estão, que não têm é, é, aonde buscar, por poder por vários impedimentos. Outro dia, nós, na última reunião que nós tivemos, eu fiquei assim, surpreendida com o alcance das nossas pregações, com o alcance da programação da Igreja Batista Moriá, nós estamos falando aqui, não é? Do alcance, do número de milhares de pessoas e lugares que têm chegado, a palavra pregada neste púlpito. Glória a Deus por isso. Mas isso não anula o nosso compromisso com os missionários no campo. Muitos pastores, é, é, muitos líderes têm desistido da obra missionária porque não vê nela retorno para a obra local. Isso é triste, é uma triste constatação, mas é uma verdade e, e, e uma pretensão também, porque nós não temos que ver o resultado do que está acontecendo no Japão, na Albânia E aonde é estão os nossos missionários, especificamente o que a nossa igreja mantém Mas é o Senhor, o Senhor que é responsável pelo resultado dessa obra missionária não é Quando nós recebemos nossos missionários aqui e eles começam a mostrar aqueles rostinhos que eles têm evangelizado, né? aqueles grupos aos quais ele tem se reunido. Eu não sei você, mas o meu coração se enche de alegria de saber se, meu Deus, nós temos contribuído para a palavra chegar num lugar tão distante, um lugar talvez que eu ou você nunca iremos ir, mas a nossa contribuição e o nosso esforço têm chegado até ali aquelas pessoas, e a obra missionária, ela tem esse papel imprescindível, a Bíblia nos mostra Paulo fazendo missão, o que seria do evangelho no ocidente se não fosse Paulo? O que seria da igreja? E ele vai em três viagens missionárias, nós vemos ali, eu gosto muito desta passagem que está lá no livro de Atos, no capítulo 8, quando o anjo do Senhor fala a Filipe, vai encontrar, vai encontrar essa pessoa em tal lugar assim. O Espírito Santo move aquele homem para falar de Jesus para um, uma única pessoa. Ali Felipe evangeliza aquele homem, outra passagem lindíssima que a Bíblia tem a respeito disso, da importância de se levar o Evangelho aos estranhos, aqueles que não conhecemos, aqueles que não fazem parte do nosso círculo, é, é, é Pedro, Pedro tem uma visão a respeito de Cornélio, e Cornélio tem uma visão lá na casa dele que mandasse buscar Pedro. Um não conhecia o outro. Viviam em cidades diferentes. Mas quando Pedro chega na casa de Cornélio, aquela casa está cheia com os familiares de Cornélio, os amigos de Cornélio, e Pedro começa a falar de Jesus e o Espírito Santo de Deus enche aquele lugar. Barnabé foi um companheiro de missão com Paulo. Vocês estão entendendo o valor das missões, da obra missionária, As miss... o evangelizar, irmãos, ele é necessário ter ser compreendido. O evangelismo ele é dividido em duas frentes: o evangelismo local, que é aquele evangelismo pessoal aonde eu falo de Jesus, aonde eu testemunho de Jesus, no meu trabalho, na minha escola, no meu seio familiar, nos meus relacionamentos de amizade. Esse evangelismo ele é, pessoa, ele é local. E existe o evangelismo que sai dessa fronteira, que é a obra missionária. São pessoas específicas com esse chamado para a missão, pra missão que vão, elas são preparadas para para o um determinado lugar que elas vão. Falar de Jesus, pregar Jesus, demonstrar o amor de Jesus, porque nós entendemos também que não adianta só você chegar no lugar e esse evangelho não fazer diferença na vida do outro. Não é nós quando nós vemos os testemunhos missionários, a gente vê que cada um tem um papel ali a, dizer, a desempenhar naquele lugar, um papel social, e a palavra de Deus vai sendo disseminada, e a palavra de Deus vai alcançando vidas. E isso é maravilhoso, que o Senhor nunca deixe esfriar no seu coração o amor por missões, porque missão, irmãos, não se faz só com oração. Missão precisa de dinheiro. Dinheiro. Não é barato manter um missionário Com todos os seus custos E não é justo sacrificar a vida de um missionário Deixá-lo passar necessidade E essa consciência nós temos que ter Quanto igreja Eu não vou, mas eu envio Não é assim? Mas depois do, 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 do evangelizar Depois do testemunhar Depois do pregar o evangelho as pessoas, é preciso fazer algo mais, é, 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 mais de concreto, que é o discipular. Não adianta eu falar de Jesus para uma pessoa e não discipular essa pessoa. O que significa é, 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 discipular? Discipular é eu pregar, a, é, 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 é eu semear a palavra de Deus no coração e na vida daquela pessoa É caminhar uma milha, mais uma milha E quantas milhas forem necessárias Para ela se firmar diante do Senhor Para ela se firmar na igreja Discipulado não é só a classe de discipulado para batismo Discipulado é aquela, a, a, aquele trabalho que nós fazemos De acompanhar aquele que nós trazemos para a igreja a nossa igreja tem um, um, um trabalho aqui muito lindo, que, eu, ao meu ver, de uma eficácia muito grande nesta função de discipular, que é o núcleo de estudo bíblico. No núcleo, nós direcionamos aqueles que estão chegando na igreja e ali ele é acolhido, ali ele é abraçado, ali ele encontra amigos e ali ele tem oportunidade de desfrutar do ensino da palavra e de esclarecer suas dúvidas. O discipular é isso, e cada um de nós somos responsáveis por este papel. Nós temos que ter este entendimento do discipular. E a parábola e, e Jesus vai falar de uma parábola lá no livro de Mateus, no capítulo 13. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Essa essa parábola do semeador, ela, ela é muito interessante, porque ela traz luz assim, ao nosso entendimento sobre esse discipular, sobre o pregar dessa palavra. Ela, nessa parábola, Jesus começa dizendo, né, certo semeador saiu a semear, saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e o comeram. Essa semente à beira do caminho, esse terreno mais duro, isso significa o quê? Essa semente caiu numa terra abatida, não teve oportunidade nem de germinar, porque rapidamente veio as aves e a essas aves, elas significam os impedimentos, existem pessoas que são assim, elas têm essa dificuldade de, 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 de entender a palavra de Deus, de receber a palavra de Deus, como eu disse lá no livro do capítulo 8 de Atos, se Felipe não se encontra com aquele etíope, Felipe faz uma pergunta para ele assim, você está entendendo o que você está lendo? Qual foi a resposta do Eutíope? Como que eu vou entender se ninguém me explica? Então, é necessário o discipular. Tem pessoas que vão ser mais trabalhosas mesmo. Isso faz parte, mas nós não podemos desistir. Nós temos que estar ali junto, ajudando, quando nós vamos... Semear uma semente, o que, é que nós temos que fazer? Preparar a terra. A gente não, a gente não pode só jogar a semente. O, o Jesus continua dizendo que existem terrenos que são pedregosos. No versículo 5, outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou e secou, porque não tinha raiz. Mais uma vez aqui, olha o papel do discipulado. Essas pessoas do terreno pedregoso simbolizam aquelas que recebem com alegria a palavra de Deus. Na hora elas recebem, mas aí os problemas, as dificuldades vão deixando, vão desanimando essa pessoa. E vão fazendo com que ela, se, ela desista. Ela desista. Aí vem o meu papel e o seu papel. De chegar e apoiar e ajudar. Está difícil, sim, meu irmão. É difícil, mas você vai vencer. Nós vamos juntos, nós vamos orar. E ali nós vamos limpando e tirando as pedras. A, preparando esse terreno. Ele usa um terceiro exemplo, que é o espinheiro. Uma terra cheia de espinhos. Espinhos aqui, ele próprio Jesus vai explicar mais no final que os espinhos significam cuidados com o mundo. Tem pessoas que ouvem a palavra do Senhor e pensam assim, não, agora não. Primeiro eu preciso resolver isso, eu preciso disso, eu preciso conquistar aquilo. Lá na frente, depois, quando eu estiver mais velho, aí sim, eu vou para a igreja. Aí sim, eu vou servir a Deus. Isso é uma ilusão, porque nenhum de nós sabemos se nós teremos esta oportunidade ou não. Nós não sabemos o que nos aguarda o amanhã. Então, o papel do discipulado entra aí mais uma vez a ajudar esta pessoa a confiar e exercer a sua fé em Cristo. Eu conheço algumas vidas aqui na igreja que eu vi chegando e acompanhei de perto. E se não tivesse sido discipulado, aonde estaria? Não estaria aqui, com certeza, irmãos. Então, nós temos que ter esse entendimento né, do convidar. Vão para a igreja, irmão, eu passo aí, eu te busco. Ah, eu não estou de vontade, eu estou muito desanimado. Não, não desanima, não, vamos sim. Você vai ver, aí a pessoa vem. Ela vem por sua causa, não por causa de Deus mas quando ela chega aqui, pela infinita misericórdia do Senhor, ela é renovada e a palavra vai de encontro ao seu coração. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Esse papel é imprescindível na nossa vida, nós não podemos nos descuidar dele. Irmãos, nunca se esqueça de uma coisa, quem gera ovelha é ovelha, não é pastor. Quem gera ovelha é ovelha, por isso nós temos que ter esse entendimento de evangelizar, de testemunhar e de falar do amor de Cristo. E por fim, Jesus vai falar do da semente que caiu na terra boa, e ali ele deu cem, sessenta e trinta por um, aquele que já estava com o coração pronto para receber, Aí eu pergunto para você, quando nós olhamos alguém, nós temos condição de avaliar que tipo de terreno há ali? Não. Por isso, nós temos que empenhar a nossa força. Nós temos que empenhar o nosso melhor para levar a palavra do Senhor, seja para quem for, seja para quem for. E nós vamos ser muito surpreendidos, viu? Nesse nesse papel e nessa função. Então, um dos desafios da igreja, evangelizar, discipular e o outro, e o terceiro que eu gostaria de compartilhar com vocês, é o de fortalecimento das famílias. Este, este papel não é um papel fácil, de fortalecer as famílias, mas ele é imprescindível na casa do Senhor. Nós entendemos que a família ela é a célula motora da igreja. O que seria da igreja se não houvessem famílias? Não é verdade? Como nós iríamos fazer? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que a família ela tem um valor muito especial para Deus. No Antigo Testamento, nós vemos Deus ordenando aos judeus nem né, se reúna cada um com a sua família ali para poder celebrar a primeira Páscoa antes da saída do povo do Egito. Quando nós olhamos para Josué, ali na beira do, 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 do Rio Jordão, ele vai falar com o povo, eu não sei vocês, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. E assim nós vamos vindo. Né? Paulo vai falar de uma maneira muito categórica no livro de Efésios, sobre nós pertencermos à família de Deus. Então, família não é qualquer coisa. Família é algo muito especial aos olhos do Senhor. Mas nós podemos nos perguntar, como a família vai fazer neste mundo pós-moderno? Diante desse fogo cruzado, caminhando nessa estrada juncada de perigos, ouvindo todas as vozes, com tantas bifurcações à sua frente. Que atitude tomar, irmãos? Eu penso muito nos pais dos adolescentes e dos jovens da nossa, do nosso momento. Das crianças, nem tanto agora, porque elas ainda estão numa idade que vão aonde nós vamos. Mas nós temos que ter cuidado nisso também. Né? Porque a criança ela põe o pezinho aonde nós tiramos o nosso. Mas os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles estão aí lidando todos os dias com as vozes contrárias. E, e, e nós, quanto família, nós temos que tomar muito cuidado como família cristã, para não perdermos a nossa identidade. A nossa identidade tem que estar muito bem incutida na mente dos nossos filhos, para eles terem compreensão do que é servir ao Senhor. Quando eu olho para esse mundo, pós-moderno, e que a gente olha para essa sociedade, nós precisamos, quanto família, colocar Deus acima das pessoas. Tem muita gente abrindo mão de Deus por causa de amigos, abrindo mão de Deus por causa de parentes. Nós precisamos entender que no mundo nós temos Deus nós temos pessoas e nós temos coisas. O mundo hoje, ele vive, essa sociedade de hoje, ela se esquece de Deus, ama as coisas e usa as pessoas. Nós, quanto família do Senhor, nós precisamos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Nós temos que ter isso muito claro. A família pós-moderna, ela tem valorizado mais as coisas. A cultura pós-moderna, ela avalia as pessoas pelo sua compra e não por aquilo que ela é. Irmãos, isso é tão claro que eu estou dizendo que a internet, você pesquisa um item. A partir daquele momento, todas as vezes que você ligar o seu computador, vai começar a vir na sua frente uma porção de itens relacionados àquilo que você olhou. Aquela marca que você olhou. Você é avaliado assim. Existem empresas que traçam o seu perfil pelas suas compras. Isso é a sociedade de hoje. Nós temos que ter isso muito claro para nós. Nós precisamos, quanto uma família cristã, colocar em primeiro lugar os nossos filhos acima dos nossos amigos, acima dos nossos compromissos sociais. Tem muitos pais que vivem tão ocupados, que correm tanto tempo atrás de tantas outras coisas que não tem tempo para os filhos. Não tem tempo. Eu gosto muito de, de dizer que nenhum sucesso profissional ou financeiro compensa o fracasso do meu filho compensa o fracasso do meu relacionamento com os meus filhos nós temos que ter isso muito claro na nossa, na nossa mente entender que o nosso maior legado a nossa maior riqueza para deixar para os nossos filhos é a nossa amizade e a nossa dedicação a eles nessa sociedade pós-moderna Coloque os relacionamentos acima das coisas. Valorize. Valorize as pessoas que estão à sua volta. Tem gente que acorda muito cedo e dorme muito tarde. Só tem tempo para o trabalho. Não tem tempo para mais nada. Não tem tempo para os amigos. Não tem tempo para a família. Não tem tempo para, para nada. Para, para investir nos seus relacionamentos, não tem tempo nem para dar um telefonema para dizer para o amigo: quanto tempo que eu não te vejo, tenho sentido sua falta, você está bem? Aí nessa correria, Deus fala: e deixa eu te mostrar como é que para tudo, não é? Surge uma pandemia e todos nós somos obrigados a parar e a reavaliar a nossa própria vida a reavaliar como nós temos vivido, a reavaliar os nossos valores, as nossas prioridades. Se você que está passando por esse momento e não tem feito isso ainda, eu te digo uma coisa, meu irmão. Em que mundo você está? É tempo, sim, de reavaliar. Coloque as coisas importantes acima das coisas urgentes. Nós temos sacrificado muita coisa importante, irmãos, no altar da urgência. Isso é muito sério. Isso é muito grave. Não há nada que está à frente do meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com a minha família, o meu relacionamento com a minha igreja, ele é mais importante do que qualquer outra coisa. E eu tenho que ter isso na minha mente. A Bíblia nos ensina a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, eu preciso entender o que é mais importante na minha vida. aonde a urgência tem esse papel. É necessário, sim, irmãos, investir tempo no nosso relacionamento Deus, mas você pode perguntar assim, como que eu vou fazer isso? Como eu faço isso? Como é possível eu fazer isso? A primeira papel que eu entendo, que nós devemos ter claro na nossa mente, é interceder pela nossa família, nós somos levantados como sacerdotes da nossa casa e a nossa função é interceder Nós sabemos que nós temos Jesus, o nosso sumo sacerdote Que está à direita do Pai intercedendo por nós Mas nós como filhos de Deus Como obreiros na casa do Senhor Como nascidos de novo Nós temos a obrigação de interceder pela nossa família, interceder pelos nossos filhos, interceder por aqueles nossos que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Nós temos que ter esse entendimento da importância da intercessão. Interceder. Existem pessoas no nosso seio familiar que talvez nós nunca vamos conseguir pregar o evangelho para ela, ela. Porque ela não aceita. Mas ela não tem como recusar a nossa oração. Tem? Ela não tem como recusar a nossa intercessão. Então, o nosso papel é esse. É interceder. É interceder. O nosso papel dentro da nossa casa, como pais, é orientar os nossos filhos no caminho da verdade provérbios 22, 6 nos diz assim olha, instrui o menino no caminho em que deve andar e mesmo quando envelhecer não se desviará dele Nem, nós temos que ter este, este entendimento e eu gosto muito de, de, de deixar claro que não adianta só eu pregar para os meus filhos eu preciso viver aquilo que eu ensino para eles não adianta eu falar, 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 falar e o meu testemunho não ser coerente com aquilo que eu prego. O meu discurso tem que estar alinhado com a minha vida, com a minha vida prática, com aquilo que eu vivencio. Na família, nós precisamos liberar perdão. Esse é um grande desafio para a família. Existem muitos membros de famílias que não, se, não falam um com o outro, que não lidam um com o outro porque ainda não conseguiram liberar o perdão. O perdão sincero, ele reconcilia, ele cura as feridas, ele sara as mágoas porque ele está envolto do amor de Deus. O perdão sincero, ele propicia a recuperação da paz. E é necessário que nós... Ajudemos os nossos filhos, os membros da nossa família a ter o um entendimento do que significa esse perdão. É necessário ministrar os dons recebidos. Eu gosto muito é, 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 desse item, porque, às vezes, nós pregamos muito bem na rua, mas dentro de casa, não. Às vezes, eu, assim, falo muito bem do amor de Cristo para os de fora mas nunca parei para falar desse amor dentro da minha casa então é necessário usar os meus dons eu tenho facilidade para orar em público eu tenho facilidade para orar na igreja que eu ore dentro de casa em voz alta com a minha família eu tenho facilidade para explicar a Bíblia que eu pare para explicar a Bíblia para a minha família eu, isso que nós temos que fazer, usar os nossos dons dentro de casa, para curar os enfermos na alma dentro da nossa casa. Nós temos que ensinar a nossa família a disciplina do culto a Deus. Esse, esse, é, esse item ele é muito interessante, porque quando nós olhamos para a vida de Jesus, a vida de Jesus na Terra, queria encontrar Jesus, você procurava Ele aonde? na sinagoga, nos templos. E ali ele estava com os seus irmãos. Havia alguma coisa daqueles rabinos poderiam falar a respeito de Deus que Jesus não conhecesse? Não, ele sabia tudo a respeito de Deus. Mas ele estava ali. Ele ia ali. Ele fazia parte da sinagoga, do templo. E nós temos que ter essa disciplina de vir aos cultos de estar presente na casa do Senhor. Nós temos que ter este cuidado e ensinar os nossos filhos desde muito pequeno a importância de estar presente no culto do Senhor. Hoje, por exemplo, neste momento que nós estamos vivendo de pandemia, quero deixar bem claro, irmãos, que eu não quero obrigar ninguém a vir, mas é uma observação que eu faço. Existem pessoas que estão no supermercado, estão no banco, estão caminhando na, na rua, estão indo para a academia, mas a igreja, elas não podem vir. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, se você se encontra nessa situação, muito cuidado. Muito cuidado, porque o inimigo da nossa alma, ele usa todo o motivo que eu der a ele, para me impedir de vir à igreja. Então, muito cuidado para você não se acomodar nesta situação. Estar na igreja, cultuar ao Senhor junto com os irmãos, não é invenção do homem, foi o próprio Senhor que estabeleceu. Então, assim, preste muita atenção, no que você tem, como você tem feito isso, a disciplina da obediência, o que significa a disciplina da obediência? Colocar a vontade humana submissa à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para minha vida? Isso implica, irmãos, em todos os aspectos, em todos os aspectos, até entender. A obediência que eu tenho que ter a respeito daquele que ele colocou como líder sobre mim espiritualmente, dentro da igreja. Isso é, é, é algo que nós temos que buscar, disciplina da obediência. Esse mundo pós-moderno, com essa cultura de desconstrução, o que ela mais impregna na mente das pessoas é a indisciplina. Ah, eu vou fazer quando eu tiver com vontade. Ah, não, eu não quero agora, não. Ah, não, não é isso, não. Ah, não. Disciplina é uma característica que nós temos que buscar de Deus. Nós temos que buscar. Se você não tem essa capacidade de ser disciplinado, peça ao Senhor, Senhor, me ajude. Me ajude a desenvolver essa disciplina em mim. Me ajude a desenvolver este aspecto em mim. Paulo nos adverte, irmãos, a seguir o exemplo de Cristo. A sermos imitadores dele como ele é de Jesus. E se uma coisa que Jesus tinha era disciplina. Muitos aí tentam explicar Jesus como um, 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 alguém rebelde. Mas ele não tinha nada de rebelde. Nada. Nada. Jesus era disciplinado no seu tempo de oração. Jesus era disciplinado nos seus projetos. Jesus era disciplinado no tempo que ele precisava dispensar aos seus discípulos. Ele era disciplinado. E a última disciplina e a última coisa que eu gostaria que você tivesse em mente é a disciplina da oração. A disciplina da oração ela é um desafio para cada crente, para cada um de nós. A oração ela é uma das principais ferramentas que Jesus nos deu. É através da oração que eu venço as minhas lutas, que eu venço as minhas dificuldades. A oração ela é uma arma tão poderosa que ela não tem barreiras, ela não tem limites. A oração ela vai aonde eu não posso ir a oração entra dentro de uma sala de cirurgia no hospital, a oração entra dentro de uma UTI de um hospital, a oração entra dentro de uma sala de juiz para resolver uma questão que ninguém consegue resolver, a oração entra em, em, em lugares, em coração, em terrenos que nós não conseguimos penetrar, mas a oração vai. E nós precisamos ter esse entendimento do valor da oração. Temos que ter a disciplina de orar, a disciplina de apresentar ao Senhor os nossos projetos através da oração, apresentar ao Senhor as nossas petições e as nossas necessidades através da oração. Tem muito, tem muito crente que vive aquela vida assim, vocês oram por mim, Ô, oh, fulano ora por mim, Beltrano ora por mim, ora por mim, mas ele não tem uma vida de oração, ele não tem uma vida disciplinada na oração É necessário sim que nós oremos uns pelos outros, claro, claro que é, é a Bíblia que nos ensina assim. Mas a minha vida não pode estar pautada nisso, até porque eu entendo que existem oração que só eu vou poder fazer quando eu estou com um filho com um problema, ninguém vai clamar por aquele filho como eu, que sou mãe. Então, nós temos que ter a disciplina da oração. E a disciplina da oração, ela, ela nos ensina, aquele que tem, né? ela nos proporciona a oportunidade de experimentar, primeiramente, a comunhão com Deus como a oração nos aproxima do Pai. Segundo, a oração ela nos orienta na direção da vida. Ela nos dá orientação, ela nos dá direcionamento. Todo mundo que ora, todo crente que tem uma vida de oração, ele é capaz de, de desenvolver essa, esse direcionamento através da palavra de Deus. Quem tem, orar, quem tem vida de oração é revestido de sabedoria, o Senhor ajuda nas decisões a serem tomadas. Ele é mais sábio na hora de decidir. Quem busca a vida de oração, ele tem um são. Ele é capacitado a transmitir aquilo que Deus tem ministrado. Quem tem disciplina na oração recebe renovação, recebe renovo nas suas energias. Como eu falei agora há pouco, às vezes a pessoa está tão desanimada, mas quando ela entra na casa do Senhor, quando ela ouve a palavra de Deus, ela recebe um renovo. Irmãos, eu, eu, assim, eu amo esse advento internet, como isso é, é impressionante aos meus olhos. Né? Eu já falei disso, o alcance que a internet tem. Mas eu vou dizer uma coisa para você Para mim, Jaqueline Nada substitui Estar na casa de Deus Não tem nada O louvor, eu ouço pela internet Eu acho bonito e tudo Mas aqui é uma presença Vocês, são, vocês percebem isso? É uma presença de Deus É algo que não tem palavras para explicar Nada substitui para mim Estar na casa do Senhor. Eu até assisto o culto pela internet, se eu estiver acamada, se eu não tiver condições físicas de vir à igreja. E eu vejo essa ferramenta de grande valor nesse sentido. Mas agora, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo, quantos dos nossos mais velhos não podem estar aqui, mas estão sendo ministrados através do culto da internet? Mas nada substitui. Ontem eu fui... Ontem não, sexta-feira. Sexta-feira, uma irmã da nossa igreja, uma irmãzinha muito querida, me ligou e pediu que eu passasse lá para buscar o seu dízimo. E aí quando eu cheguei lá, eu fiquei do lado de fora e ela do lado da janela E ela não queria que eu fosse embora de jeito nenhum E ora para mim, e fala comigo então, me fala uma passagem da Bíblia então oh, Gente, aquilo foi movendo meu coração, porque eu fui vendo assim A, a carência daquela senhora de estar aqui A carência de estar aqui então isso nada substitui, você que pode, se você não vem, você está perdendo a oportunidade de receber este renovo né, espiritual, físico e emocional que a palavra de Deus tem para nós. Uma vida de disciplina de oração, ela traz fortalecimento para nós vencermos as tentações. Ela nos for... é, 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 nós somos assim capacitados a resistir às tentações. E uma vida de disciplina na oração, ela nos enche da graça. Ela nos enche de bênção. É maravilhoso você ver as respostas de oração sendo atendida na vida dos irmãos. Eu meu coração fica maravilhado. Todas as vezes que eu ouço Essa semana eu recebi uma irmã aqui da igreja Na minha sala E ela testemunhou de uma palavra que o pastor pregou Num domingo sobre os sonhos De alargar as tendas Que muita gente nessa pandemia estaria largando as suas tendas E ela me falou assim Pastor, o meu sonho era ter uma casa própria e eu comprei, no meio dessa pandemia, só Deus para realizar da maneira como aconteceu. E ali eu fiquei maravilhada com aquele testemunho, porque como Deus Ele é cuidadoso nos detalhes e como Deus tem prazer em atender o desejo do coração do homem. Por isso, meu irmão, minha irmã, vale a pena ter uma vida de oração com o Senhor. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena estar na presença do Senhor Vale a pena estar na casa do Senhor Que o Senhor te fortaleça nessa manhã Renove as suas forças físicas, emocionais e principalmente espirituais Sei que os nossos dias são difíceis Sei que nós estamos vivendo um tempo atípico Mas sei também que Deus tem operado maravilhas no meio da, da igreja Na vida daqueles que creem Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé A agradecer a Deus por esse tempo E buscar dele fortalecimento Coloca a mão no seu coração agora Leva os seus pensamentos ao Senhor Fala com ele, fala Senhor Me ajuda Renova as minhas forças, renova o meu ânimo, me dá entendimento deste tempo em que eu estou vivendo. Meu Deus, eis aqui, Senhor, a Tua igreja, a igreja que é povo Teu, Senhor, povo que o Senhor escolheu para pregar a Tua Palavra, para levar o Teu Evangelho Ah, Deus. Derrama nesta manhã uma porção dobrada da tua unção e da tua graça sobre a vida dos teus filhos. Sobre a vida daqueles que estão aqui dentro do templo e sobre a vida daqueles que estão longe. Aqueles que estão nos assistindo agora. Meu Deus, toma-os pelas tuas mãos, renova, Senhor, as forças físicas, renova, Senhor, as forças emocionais e, principalmente, meu Deus, renova a força espiritual dos teus filhos, que eles possam, meu Deus, desenvolver a disciplina da oração que eles possam desenvolver a disciplina do culto, meu Deus, que eles tenham desejo, sede, fome de estar na Tua casa e que nada venha desviar os Teus filhos, Senhor, de Ti, no nome de Jesus. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a entender tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Meu Deus, abençoe o nosso domingo. Abençoa o nosso dia, prepara o nosso coração para a noite. Vai, Senhor, diante de nós, que possamos ter um dia agradável na Tua presença. É o que nós te pedimos no nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida.